0: Biologa, zoologa e scrittrice, considerata la madre del movimento ambientalista americano, Rachel Carson è la prima a sollevare il velo sulla pericolosità dell'utilizzo indiscriminato dei pesticidi sulle coltivazioni e la prima a denunciare pubblicamente i danni inferti alla natura dalla deforestazione incontrollata e dall'intervento sconsiderato dell'uomo sull'ambiente. Il suo libro più importante primavera silenziosa è uno di quei testi che cambiano davvero le cose perché segna uno spartiacque nella storia della coscienza ambientalista uno squarcio si è aperto davanti agli occhi di tutti e ora nessuno può più dire di non sapere nessuno può più restare indifferente spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, donne intrepide. Rachel Louise Carson nasce il 27 maggio 1907 a Springdale, in Pennsylvania. La madre Maria le trasmette la sua passione per la natura e la lettura e Rachel passa la maggior parte del tempo a leggere storie e a esplorare i dintorni della fattoria in cui vivono. A scuola è molto brava e comincia a sognare la carriera di scrittrice. A otto anni, infatti, scrive la sua prima poesia e a undici vince un premio con un racconto. La scelta all'università sembra dunque scontata e nel 1925 si iscrive alla facoltà di letteratura. Ha vinto una borsa di studio per meriti scolastici, ma i fondi non sono sufficienti e per sostenere le spese la famiglia è costretta a vendere un terreno e a chiedere dei prestiti. Lei intanto collabora con il giornale universitario e fa parte della società letteraria universitaria. Durante il secondo anno, però, quasi per caso, assiste a un seminario di biologia e per lei è una vera e propria rivelazione. Decide così di cambiare corso di studi, passando alle materie scientifiche. Dice Rachel Ho sempre voluto scrivere, ma sapevo di non avere grande immaginazione. La biologia mi ha dato qualcosa di cui scrivere. Dopo la laurea con l'Ode, grazie a una borsa di studio, si iscrive alla Johns Hopkins University per la specializzazione in biologia marina e si trasferisce a Cape Cod, nel Massachusetts, per frequentare il laboratorio di biologia marina. Per lei, che è cresciuta in campagna, l'incontro con l'oceano è una folgorazione ed è la conferma che abbracciare la scienza è stata la scelta giusta. Nel frattempo però l'America è scossa dalla grande depressione e la situazione economica della sua famiglia peggiora ancora di più. Rachel trova lavoro part-time, prima come insegnante, poi come assistente di laboratorio per poter guadagnare qualcosa. Ma tra il lavoro, le lezioni e le ore di pratica in laboratorio la sua tesi va a rilento. Nel 1932 ottiene la specializzazione in biologia marina, ma la situazione economica non le consente di proseguire gli studi con il dottorato. Rachel prova a rispolverare la passione per la scrittura, ma le riviste a cui invia i suoi racconti non si mostrano interessate. Nel 1935 accetta un lavoro part-time al Dipartimento della Pesca, dove cercano un'autrice per un programma divulgativo sulla vita marina. Rachel cura 52 puntate di una serie radiofonica sul mare e pubblica anche diversi articoli sul Baltimore Sun, sull'inquinamento delle acque della Baia di Baltimora. Per essere presa sul serio, però, si firma solo con le iniziali R.L. Carson, I lettori pensano così che l'autore sia un uomo e tendono a prendere più seriamente i suoi articoli scientifici. Intanto al Dipartimento della Pesca le rinnovano il contratto e Rachel scrive così il testo «The World of Waters», il mondo delle acque. Dopo averlo letto, il suo capo le dice che il testo è molto buono, ma è troppo letterario e quindi poco adatto a un opuscolo governativo. Le suggerisce quindi di spedirlo all'Atlantic Monthly, un'importante rivista culturale. Seppur titubante, Rachel segue il consiglio e con sua grande sorpresa il testo viene accettato e pubblicato nel 1937 con il titolo Undersea, sottomarino. Nello stesso anno la sorella muore di polmonite, lasciando una figlia di 12 anni e una di 11 Rachel si ritrova a doversi prendere cura della madre rimasta vedova e delle nipoti. Intanto, in campo professionale, le ottime critiche e il successo di Undersea le portano una proposta. Un editore la invita a trasformare l'articolo in un libro. Lei è entusiasta dell'opportunità, ma non riesce a concretizzarla in tempi brevi. Le ci vogliono tre anni per completare il testo. È un periodo molto intenso per lei. Di giorno lavora e di notte scrive il libro, che poi la madre batte a macchina quando lei è in ufficio. Il libro Under the Sea Wind, Sotto il vento del mare, viene pubblicato nel novembre del 1941, un mese prima dell'attacco di Pearl Harbor. Il tempismo non è ideale e infatti, nonostante le ottime recensioni, le vendite si rivelano insignificanti. Nel frattempo Rachel è riuscita a fare carriera all'interno del dipartimento e nel 1942 ottiene il ruolo di assistente biologa. Rachel continua a ottenere promozioni e un incremento di salario, ma il lavoro comincia a diventare fonte di grande frustrazione perché la burocrazia appesantisce le sue giornate. Per uscire dalla gabbia di quell'impiego, cerca di continuare a lavorare anche come autrice freelance, anche se questo significa passare le nottate a scrivere. Per fortuna la presenza della madre le è di grande supporto perché la aiuta nella gestione della casa e le permette di coltivare un po' di vita sociale. Entra a far parte così della Audubon Society, l'associazione per la tutela della fauna selvatica fondata da Harriet Hemingway e spesso partecipa a eventi ed escursioni nella natura. Il suo lavoro al Dipartimento della Pesca le consente di venire a contatto con alcune ricerche sui pesticidi come il DDT. L'argomento le interessa molto e lo approfondisce, ma non trova nessuna rivista interessata a pubblicare i suoi articoli. Torna così a scrivere sulla vita marina e questa volta il suo libro, The Sea Around Us, Il mare intorno a noi, è un vero successo. Rimane infatti nella lista dei best seller del New York Times per 86 settimane e Rachel raggiunge finalmente la stabilità economica che ha inseguito per tutta la vita. Proprio quando tutto sta andando nel verso giusto, la nipote Marjorie rimane incinta di un uomo sposato. Rachel fa di tutto per proteggerla ed evitare che la cosa si trasformi in uno scandalo. Nel febbraio del 1952 viene alla luce il nipote Roger e nello stesso anno Rachel lascia il lavoro governativo per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Nel 1955 conclude la sua trilogia marina con The Edge of the Sea, il confine del mare. Purtroppo nel 1957 Marjorie muore lasciando orfano il piccolo Roger rachel decide di adottarlo e di trasferirsi in una grande casa in campagna nel maryland tra le cure al bambino e la madre anziana e malata a tratti rachel fa fatica a gestire tutto e si sente incapace di impegnarsi ancora nella scrittura nel gennaio del 1958 però riceve una lettera dal massachusetts è della sua amica olga hawkins ornitologa e naturalista che le comunica che dopo il passaggio di un aereo che ha sparso DDT a pioggia sui campi circostanti, gli uccelli della sua riserva naturale sono tutti morti. Rachel abbandona il progetto del suo libro successivo, che avrebbe riguardato il senso di meraviglia per la natura, e riprende per mano le ricerche sui pesticidi iniziate già durante la guerra, proprio quelle ricerche che, all'epoca, non avevano destato l'interesse di nessun editore. All'inizio pianifica un testo che dovrebbe richiedere un anno di lavoro, ma poi l'argomento si rivela più complesso e il lavoro si protrae per quattro anni. Assume un assistente e ogni volta che termina un capitolo lo invia ad alcuni scienziati esperti per le revisioni. All'inizio la sua rete di conoscenze le consente di ottenere facilmente le informazioni di cui ha bisogno, ma quando il tema del libro diventa noto iniziano i problemi. Il dipartimento dell'agricoltura la osteggia e le impedisce l'accesso alla biblioteca interna e lei riesce a ottenere le informazioni solo tramite un contatto di cui si preoccupa di celare l'identità. Le pressioni, infatti, non arrivano solo dagli enti governativi e Rachel viene ostacolata anche da colleghi e da rappresentanti del mondo industriale. Proprio mentre è alle prese con tutte queste difficoltà, la madre muore, lasciandola devastata. Nonostante la grave perdita, però, continua a lavorare senza sosta al suo libro, perché quello che sta scoprendo è molto grave già nella primavera di due anni prima un ornitologo dell'università del michigan aveva notato con preoccupazione decine di petti rossi morti nel giardino dell'ateneo la causa anche allora era stato il ddt spruzzato in quantità per tentare di sterminare un coleottero che diffondeva un fungo mortale per gli olmi la sostanza si era depositata sulle foglie che poi in autunno erano state mangiate dai lombrichi e questi a loro volta erano diventati il pasto avvelenato degli uccelli. A un pettirosso bastava mangiare undici vermetti per restare stecchito. Dagli studi e dalle testimonianze, Rachel scopre quindi le connessioni ambientali dell'uso indiscriminato dei fitofarmaci. Nonostante un pesticida sia finalizzato alla eliminazione di un preciso organismo, i suoi effetti si ripercuotono su tutta la catena alimentare e ciò che è stato prodotto e messo in commercio per avvelenare un insetto finisce per avvelenare altri animali e gli uomini. Scrive Rachel «Quello che ho scoperto era che tutto ciò che era importante per me come naturalista veniva maltrattato e che non c'era nient'altro di più importante che io potessi fare di scrivere quel libro. Il risultato di tutto questo lavoro è Silent Spring, Primavera Silenziosa, che viene pubblicato nel 1962 e desta subito un grande clamore. I capitoli dedicati agli effetti dei pesticidi sugli uccelli, sui pesci e sulle persone presenti nelle aree definite avvelenate, scatenano un grande dibattito. Tanto l'opinione pubblica quanto il mondo scientifico non possono rimanere indifferenti di fronte alle pagine in cui Rachel espone le proprie preoccupazioni riguardo all'introduzione di un'enorme varietà e quantità di prodotti industriali e rifiuti negli ambienti terrestri e acquatici, senza nessun controllo della loro possibile tossicità. Scrive Rachel Stiamo sottoponendo intere popolazioni all'esposizione di sostanze chimiche che sono state dichiarate estremamente velenose e in molti casi con effetti cumulativi. Queste esposizioni cominciano alla nascita se non addirittura prima e a meno che le cose non cambino continueranno per tutta la vita delle persone. La potente industria chimica guidata da aziende come la Monsanto e la American Chanamid e supportata dal Dipartimento dell'Agricoltura reagisce duramente alle tesi del libro con un feroce contrattacco e non potendo contestare i dati scientifici proposti da Rachel la attacca sul piano personale. Gli oppositori parlano di lei come una donna isterica Una semplice naturalista che fa birdwatching e non una vera scienziata. La accusano di non essere qualificata per scrivere un testo scientifico di quella portata perché non è specializzata in chimica e la deridono come una paranoica retrograda che con le sue teorie vuole tornare al Medioevo. Rachel non si lascia intimidire e ribadisce con forza che il suo obiettivo non è mettere al bando o demonizzare i fitofarmaci utili, ma incoraggiarne un uso responsabile, consapevole dell'impatto che le sostanze chimiche hanno sull'intero ecosistema. Propone inoltre delle alternative biologiche all'avvelenamento del pianeta, basate sulla conoscenza degli organismi viventi. Grazie al suo libro, la questione dei fitofarmaci arriva all'opinione pubblica americana e smuove la politica. Rachel viene invitata a testimoniare al Senato, dove raccomanda un uso più controllato e meno indiscriminato dei pesticidi. È contenta dell'effetto ottenuto dal libro, ma si rende conto che c'è ancora molto da fare e che lei non potrà più essere in prima linea. Le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni e non ha più molto tempo rachel carson muore a silver spring nella sua casa nel maryland il 14 aprile 1964 poco prima di compiere 57 anni non riesce a vedere la messa al bando del ddt che arriva solo nel 1972 Ma il dibattito pubblico scatenato da primavera silenziosa prosegue nei decenni a seguire e dà la spinta alla creazione di movimenti ambientalisti che portano avanti la sua battaglia. Da allora la consapevolezza dei rischi dell'inquinamento e di un uso indiscriminato del territorio si è diffusa ampiamente, sia tra gli scienziati che nell'opinione pubblica e nel mondo della politica ma le parole con cui Rachel chiudeva il suo libro sono ancora oggi più attuali che mai. Scriveva Rachel Siamo a un bivio. La strada che abbiamo percorso fino ad ora termina con un disastro. L'altra, quella meno battuta, ci offre la nostra ultima e unica possibilità di raggiungere una destinazione che ci assicuri la conservazione della vita sulla terra. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen la terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida.